0: Hola a todos. Este es nuestro décimo podcast y estamos muy contentas. El día de hoy vamos a hablar de algo súper importante que es la confianza y queríamos invitarlos a pensar a ustedes qué es la confianza, cómo tienen confianza en la gente, en sus equipos de trabajo, en sus clientes, en todas las relaciones comerciales que tienen dentro de una empresa, qué es lo que hace que creas o no en la gente y cómo la gente Rompe tu confianza. Y por último, ¿cómo le vamos a hacer para crear culturas de confianza? Culturas donde la gente tiene un alto estándar y puede creer en uno y el otro. Así que, bienvenidos. Tenemos a nuestras empresarias el día de hoy, como siempre, para dar su punto de vista. Bienvenidos. Y el día de hoy nos acompañan nuestras creativas y empresarias, Penelope de la Madrid de Abaca Interiores, Virginie Velasco de Arc Difusión, Mónica Bárcenas Mastreta de Ula Lighting, y su host Alicia Silva de Revitaliza Consultores. Bienvenidos a un episodio más de Creativas y Empresarias. Hola, hola a todos. Estamos muy contentas de seguir con nuestro podcast. Y el día de hoy, como siempre, tenemos temas pues profundos y que tocan a qué y cómo se hacen las culturas empresariales. Y el día de hoy queremos hablar de confianza como el principio o un principio de la cultura empresarial. Y pues queríamos invitarlos a todos a que piensen qué es confianza, cómo la viven qué significa verdaderamente para ustedes confiar en su equipo de trabajo, confiar en sus clientes, confiar en sus proveedores y cómo se van creando todas estas culturas. Y hoy tenemos como siempre a nuestras creativas y empresarias y pues vamos a hacerles esa pregunta, cómo han vivido eso eh, con sus empresas y cómo se crea también esta cultura de confianza. Entonces, Dijini, nos encantaría que nos platicaras en este tema tan importante, sobre todo en esta cultura donde pues a veces no nos portamos como adultos.
1: Gracias, Alicia. Eh, mira, eh, siempre he escuchado decir eh, gente que dice, eh, yo no doy mi confianza. La gente se tiene que ganar mi confianza. Yo funciona al revés. Yo, yo doy mi confianza y eh, la, la gente tiene mi confianza hasta, hasta que me comprueban lo contrario, ¿no? Entonces, yo estoy yo, yo soy de estas personas que doy mi confianza desde el, el punto cero. De hecho, tengo conversaciones luego con, con clientes, ahorita que son momentos complejos, de temas de pagos, etcétera, pues ya llegamos a acuerdos, llegamos a descuentos, etcétera, y pues llega un momento donde digo, pues somos personas de confianza, y, eh, y bueno, lo que tenemos que hacer es que si tú puedes, eh, me dices que ese es tu presupuesto y lo puedes respetar y yo te voy a dar el trabajo que corresponde a esto y eh, me vas a pagar en tiempo y, y forma, pues yo tengo confianza en ti, porque esta persona yo, yo ya le di la confianza y ya, y ya la sentí co, como confiable, ¿no? Eh, pero luego el tiro te sale por la culata. Y, pues, hay gente que no son de confianza. Eh, yo, yo, yo creo mucho en los acuerdos verbales. Yo no soy de contratos y esas cosas. Se me hace muy pesado y, y entonces soy muy de, ok, llegamos a un acuerdo y yo te voy a entregar esto y tú me, vaya, pa, tú me vas a pagar tanto por este trabajo y con esta periodicidad. Y, y yo con esto ya estoy muy tranquila. Y, pues, a veces pues tienes clientes que, que traicionan tu confianza y que te empiezan a decir, sí, pero... Fíjate que tú dijiste que no sé qué, y yo, what? Y, eh, y, y, y hay gente que la verdad no son de confianza, y más, y más en, en, en el mundo empresario, en el mundo de los empresarios, eh, desafortunadamente, y más grandes son, y peores son. Más dinero tienen, más, más, más te te dejan así con una cuenta sin pagar, y te mandan a volar, argumentándote no sé qué cosa, y tú les entregas las pruebas. A ver, a ver, es un malentendido, mira, aquí está la prueba, yo te entregué esto, yo te entregué el otro, yo, yo cumplí con todo, y entonces quedamos de... No, es y te sacan unos argumentos, y ahí sí si ya estas personas, a partir de este momento, yo pocas veces me enojo con la gente, pero no no... No, no puedo soportar eh, la gente que me traiciona, la gente que no cumple con lo que dice. Y a partir de ese momento, pues ya tenemos unas personas con quien hemos trabajado y que, que ya le hemos dicho el innombrable o este tipo de cosas, porque ya ni puedo pronunciar el nombre de esta persona, y no importa el monto. Pueden ser 5 mil pesos, pero si me traicionaste, si, si rompiste mi confianza y teníamos un acuerdo, aunque era un acuerdo verbal, si yo cumplo mi palabra, tú tienes que cumplirla. Entonces, eh, ahí sí es el momento
0: donde pues yo ya pierdo la, la,
1: la confianza.
0: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que hay muchas cosas muy pequeñas que te hacen creer en la gente. Y a veces es cómo te tratan, a veces es que sean puntuales, por ejemplo, y cómo toleras esas cosas. Pero definitivamente, bueno, de, que te paguen a tiempo o que cumplan su palabra. O a veces no pueden, pero la gente habla por teléfono y te dice, oye, tuve un problema, no te puedo pagar. ¿Sabes? Esto que te ve en la cara es muy importante para crear la confianza. ¿Cómo te ha ido a ti, Penélope, en esto de crear confianza, ¿Hacer relaciones de confianza, hacer acuerdos con tus clientes, con la gente que trabaja contigo? ¿Cómo, ¿Cómo es este tema de la
2: confianza en la cultura empresarial? Hola a todas, qué gusto. Hola a todos. Este, pues fíjate que yo, yo lo veo como desde muchos puntos de vista. Eh, hay, yo soy un poco como Virginie, pero también yo me dejo llevar mucho por la intuición más que eh, entregarla de, de entrada, ¿no? ¿no? No entrego la confianza como tan rápido porque, bueno, a, a menos que me, que, 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 me, que me lo diga mi intuición. Creo que, que es, es fácil sentir a la gente si estás como abierto realmente a, a hacerlo. Tú sientes con, a quién puedes eh, darle tu confianza y a quién no. Me pasa, por ejemplo, eh, en el tema de mi equipo. Cuando voy a contratar a alguien, me gusta, además de, de la primera selección, que es el, el currículum y ver su book y todo lo que, lo que mandan como mucho más gráfico, me gusta conocer a las personas. Porque en el momento en que les preguntas cosas y te están contestando, eh, vibras, vibras para dónde va, vibras qué es lo que quiere, ¿no? Y, y es como, es muy claro lo que te dicen sin decírtelo porque el book puede ser bueno, puede ser suyo, o puede ser de alguien más, pero cuando cuando la gente te está diciendo las cosas realmente eh, sinceras es cuando genera esto confianza, en algún momento contraté a, a una niña que la verdad es que ya, ya había decidido contratar a alguien más pero ella me dijo, pues yo la verdad pues acabo de salir no sé mucho, pero la verdad es que aprendo rápido. Eh, y le, le preguntamos cómo qué es lo que no no te gusta, o sea, por ejemplo de de este de este lugar, que están todos desacomodados los los este los muestrarios y entonces me muero de la risa y dije esta niña está cañona, o sea, sí decir todo lo que tenía que decir me encantó y la verdad es que no la íbamos a contratar porque ya habíamos decidido por alguien más. Entonces, con la misma confianza le dije, mira, me encantaste, quiero que trabajes conmigo, no te, voy, no te puedo pagar lo que, lo que este, tenía in, intención de pagarle a la otra persona, pero te ofrezco, o sea, hacemos un arreglo y, y te quedas, ¿no? Y me dice, mira, a mí con, con que me alcance para mi súper, para mi yoga y para mi gasolina, me conformo. Total, sí se, se, se quedó con, conmigo muchos años. Entonces, a mí esta forma de, de que la gente te diga realmente y que tú la vives, eso es lo que da confianza. También, por otro lado, cuando yo empecé, el, el, la edad, o sea, la, la diferencia de edad de, de mí con mi equipo era poca. Y como soy una este, jefa buena onda, cercana, ya sabes, sí llegaba un momento en que pues ya era como demasiado cercana, ¿no? A mí me, me costó mucho trabajo poner esos límites de la confianza, porque eh, en el equipo algunas so, son más cercanas que, que yo, algunas me las encuentro en las fiestas, me las encuentro fines de semana, tenemos amigos en común, ¿no? A pesar de nuestra diferencia de edad, que ahora es, es mucho más. Pero creo que hay gente que sabe perfectamente cuál es el límite de, de, de esa confianza y dónde está el trabajo y dónde empieza la amistad. Y por otro lado, con los clientes es la misma, es la misma intuición y con los proveedores, todos, es la misma intuición de decir, también se va desarrollando, se va desarrollando hasta este ojo de decir, si yo ya sé qué va a pasar aquí, si yo ya sé que este cuate no me va a pagar, y, los, y, y sigo cayendo, ¿eh? no crean que no, me emociono del, con algún proyecto y digo, sí, y de repente digo, me está costando que este cuate me pague. Yo ya lo sabía, porque yo ya lo sentía, ¿no? Entonces, a pesar de que, de que sí lo vas aprendiendo y vas, de verdad, vas aprendiendo a identificar qué tipo de cliente quieres y cómo se va a comportar. Pero es cuestión de observación.
0: Claro, y hablas de algo muy importante que tiene que ver con estos pequeños detalles que te hacen confiar o no confiar en la gente, ¿no? O sea, si de pronto son súper honestos, dices, ah, yo yo con alguien que hable de cara a cara y que sea honesto con ese este tipo de personas. O a veces sientes que alguien no te está diciendo la verdad, pero también creo que madurando empiezas a distinguir eso muchísimo más rápido, empiezas a ver rápido qué tipo de perfil y de clientes quieres y qué tipo de clientes ya no quieres. Y eso también es porque empiezas a tener esta buena relación y empiezas a confiar en ti misma, ¿no? Nos encantaría, sí. Moni, que nos platicaras cómo ha sido esta experiencia de desarrollar confianza con clientes, con proveedores, contigo misma, con las decisiones que tomas, con, con todo lo que pasa en la fábrica. Tú tienes un espectro mucho más grande de clientes de, de trabajadores de todo tipo de relaciones y qué es lo que hace que confíes en alguien o no hola a todos
3: este, gracias Alicia por, por, esta, por, por la ventana de, para poder platicar un poco eh, la confianza es un, un tema muy interesante eh, yo empezaría como un poco por la confianza conmigo misma eh, la, o sea yo siento que, que la confianza te la da un poquito la experiencia. O sea, mientras más vamos teniendo experiencia, más vamos agarrando confianza con respecto a nuestros a, a temas específicos, ¿no? Y, este, y pues vas metiendo la pata y vas aprendiendo y eso te va dando como la confianza de que pues ya has pisado por ahí y entonces, este, pues bueno, cada, cada proyecto y cada cliente es una nueva experiencia, pero nos sirve como la base de lo que ya hemos vivido como, como experiencia para tener esa confianza. O sea, me llega un proyecto que nunca hemos hecho, no sé, por ejemplo, cosas de exterior que, que, que tienen como un grado de, de dificultad mayor a lo que hacemos normalmente, pues me daría un poquito menos de confianza de saber que estamos haciendo las cosas bien porque nunca lo hemos hecho. Pero después viene la confianza como que en el equipo. O sea, primero está como al nivel personal, después está la confianza en el equipo que sería, o sea, en el equipo de ULA. Y ese yo creo que se da, se da de, de diferentes maneras. Se, se da a nivel personal, como lo que decía Penélope, que es como muy intuitivo. Eh, se da con la gente que cumple con su palabra, ¿no? Que, que, o sea, si alguien dice, este, termino esto que estoy haciendo mañana y ves que es mañana y que termina su trabajo, uff, se van ganando como la confianza. O ahora, este, pues yo como jefa, si si quedo de pagar tal día tal cosa y lo hago, pues de alguna manera me gano la confianza de todos. Pero también Siento que la confianza es algo que cuesta mucho trabajo de ir haciendo, ir, ir haciendo la confianza. Y es algo que se puede perder en un dos por tres. O sea, si, si la, la vas construyendo poquito a poquito, poquito a poquito, y cuando algo no sale bien, pues sí la puedes perder y tienes que volver a empezar de cero. Wow. <ríe> o bueno, ya tienes un poco de camino hecho, pero menos. Y con los clientes pasa también un poco lo mismo, ¿no? Que, que si, si ellos van confiando en tu trabajo en base a la experiencia y, y en base a la seguridad que tienes sobre los temas que estás manejando, pero ha habido alguna vez que pues hemos fallado en, algún, en una, alguna fecha de entrega o en algún, en algún material que no sale como nosotros estábamos esperando y tenemos que repetir alguna cosa. Y entonces yo creo que la confianza es... Eh, hablar con absoluta sinceridad y transparencia con, con, con el cliente, ¿no? Decirle, oye, no te voy a poder entregar el sábado o te voy a, te voy a, voy a tener que posponer una semana esto por tal y tal y tal y tal y ser absolutamente transparentes y entonces eh, puedes no, no perder la confianza por no entregar si, si eres completamente honesto. Entonces, bueno, sí, es, es una... Es, es bellísima la confianza. Yo ahora con todo... El, con todo este tema de, de, del coronavirus y del miedo que me provocó pasar por esta crisis, este, pasé por este proceso de, de tratar de soltar el resultado. Y fue muy bonito porque en el momento en que solté lo que podía llegar a pasar con ULA, eh, la confianza venía muy unida con el soltar, con el soltar el resultado. o sea Tú confías y a la hora de confiar puedes soltar. Es un ejercicio doble.
0: Sueltas y confías. Claro, qué, qué bonito y qué interesante. La verdad es que pues hay muchas aproximaciones a la confianza y también muchos errores que uno comete porque a mí me pasa igual que a Virginie, le, le doy confianza a todo el mundo, pero también parte de la confianza es poner límites, ¿no? Entonces yo creo que, esa parte de la confianza para mí ha sido un reto en la vida. Y lo digo porque tiendo a querer ser amiga de la gente que está trabajando conmigo en términos de cultura empresarial. Y ya me pasó que a alguien le dije este, algo que me dolía muchísimo. Y luego en Halloween se disfrazaron de mi peor pesadilla. ¿no? Y yo decía: ¿Cómo es que tú le confías a alguien algo que te duele o que te da miedo? Y usan eso para burlarte de ti. Entonces, en ese momento, con esa persona, se rompió completamente mi confianza. Y era tremendo porque era mi mano derecha. Y por más que sí le tenía confianza en que era buena trabajando, en que era buena cumpliendo lo que decía, esa otra parte de haber traicionado, que yo le había platicado algo, y ya era como irreconciliable. Y terminó pues yéndose de, de, de revitaliza y yo pensé que yo tenía también parte de la culpa a la hora de no poder poner estos límites claros de cómo, qué significaba cada cosa, ¿no? Esto de la comunicación, o sea, la confianza también implica que tú puedes comunicar, a ver, esto sí esto para jugar, esto no es para jugar, como aprender a, a respetarte un poco como jefa y poner estos límites súper claros. Y bueno, con los clientes, hay cosas que me hacen tenerles confianza y hay cosas que me hacen quitarles la confianza. O como decían, en este proceso de aprender con quién quieres trabajar o quién no, yo me fijo mucho en cosas muy eh, sencillas o muy simples. Por ejemplo, tengo un cliente que amo y adoro y es mega respetuoso, es como lo que dicen una dama, siempre está a tiempo. Por supuesto que yo trato de ser siempre mucho más puntual con él este, me habla con la verdad, este, siempre nos paga tiempo. Y entonces, claro, ya llevamos una relación de muchos años este, certificando su edificio, que además es uno de los más importantes de la ciudad. Y, y es alguien además que respeto mucho y que es como mi mentor. Y, y claro, le tengo toda esta confianza porque es impecable en todo lo que hace. Él lleva la administración de una torre muy importante pero todo lo que hace, lo hace impecable. Y por supuesto que le tengo una confianza impresionante. Y luego me ha tocado ir a ver a otros clientes que a lo mejor gestionan otras torres y que te meten por la parte de atrás, que te hacen esperar dos horas, que te tratan pésimo y que antes decía, bueno, pero trabajo es trabajo. Y ahora digo, no, ¿por qué tengo que trabajar con esta gente? Porque luego esa gente es la que no paga o esa es la gente que te hace trabajar de más o esa es la gente que que no te respeta pero, o, o con la que es muy difícil poner estos, estos límites, ¿no? Y, y luego también hay gente que, que no respeta tu trabajo, ¿no? Y, y eso también es parte de la confianza. O sea, ¿cómo comunicas la importancia de tu trabajo y cómo la gente recibe esa comunicación? El otro día un cliente me estaba diciendo, no, bueno, lo único que ustedes tienen que hacer es documentar, o sea, cambié todo el proyecto, pero pues no importa, o sea, ustedes nada más documentan, ya le dije que lo hiciera bien y yo le decía, no, o sea, lo que nosotros hacemos es asesoría, es llevar a los equipos, es subir el estándar, es todo ese tipo de cosas para que puedan su ser sustentables, pero profundamente, y pues la gente a veces te dice que sí conoce los estándares, pero la verdad es que de su experiencia es que no conocen los estándares o que hay que explicárselos para que verdaderamente puedan hacerlo. Entonces, cuando empiezas a ver que, dices, ay, no, tu trabajo, ay, nada más es documentar, ¿no? Nada más hacer es, es un dibujito en una servilleta o ese tipo de cosas que no están respetando, pues también te hace perder la confianza o lo que también es, pues a lo mejor yo no estoy comunicando bien, ¿no? Porque una de las, de la parte de la arquitectura de la confianza es cómo comunicas estas cosas. Y bueno, con, ese, con ese, ese tenor, a mí sí me gustaría saber qué son las cosas que hacen que ustedes confíen en sus equipos de trabajo, confíen en sus clientes y confíen en ustedes para sacar, pues, las empresas adelante. Y hoy tenemos menos creativas y empresarias, pero no por eso... Está menos el, el podcast y bueno, nada más quiero decirles a, nos, a nuestros escuchas que vamos a tener cuatro, cuatro y va a ser un poco más cortito, pero de verdad, como siempre, súper genuino y pues con todo lo que nosotros sabemos y experimentamos todos los días. Entonces, hoy quiero empezar ahorita en esta segunda ronda con Penélope, que nos platique cómo, cómo se construye eso, cómo tú le das el beneficio de la duda, cuáles son estas pequeñas cosas que hace que vayas construyendo la confianza en clientes, en proveedores, en tu gente, ¿no? ¿Cuáles ha sido la, la gente que a lo largo de los años termina siendo impecable o hay gente que pues no, que se rompe, ¿no? Como lo que les platicaba hace rato. Platícanos, Penélope.
2: Fíjate que obviamente es con la experiencia que vas viendo y, y vas... Eh, eh, como conociendo el, eh, lo que quieres y, y a la gente también, ¿no? Como vas identificando cómo se va, se va a aportar. Eh, yo lo que hago para, para dar confianza a mi cliente y a mi, y a mi equipo también, pero sobre todo a, a mi cliente, es si estoy mal, lo voy a aceptar. Si hay algo que fue mi error, voy a decir que es mi error. Y hay mucha gente que no hace eso, que es como defenderse, ¿no? No, es que no, lo que pasa es que, es que no es el, mi culpa. Es que, la es culpa que... es de, ajá, es que, el oh, ese es que, es es, es que o, 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 o echar la culpa a alguien más en lugar de tomar responsabilidad. Seguramente la culpa es de, es de alguien más, ¿no? La obra pasa mucho. Muchísimo. Imagínate que una sola cosa... De una sola persona puede echar a perder cualquier cantidad de, 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 de temas dentro de la obra. Entonces, si el, eh, el tema, el error fue mío, lo voy a aceptar y lo voy a pagar. No voy a echar las culpas. Entonces, eso, eso este, pues permea mucho a mi equipo. a Mi equipo sabe resolver y son muy buenos para resolver. Cuando ya de plano no pueden eh, resolver ya, eh, o cuando es un tema más de, de negociación o de este, venta o directo con el cliente, ya, ya, ya me llega a mí. Cuando la solución no ha sido fácil, llega a mí y entonces yo soy la que tiene que resolver. Pero en general, todos aceptan sus, sus errores. ¿Sabes qué? Este, Penny me dio, me da mucha pena decirte, pero yo hice esto. En algún momento, con que te decía esto de que, que era demasiada la confianza que había entre, entre mi equipo y yo y que a veces pasaba. Uh -huh. Entonces, ellos tenían errores y yo los dejaba pasar y los pagaba abaca. En todo momento. Entonces, paga abaca, paga abaca. Hasta que llegó un momento en que sí dije... Abaca deja de pagar errores de ustedes si el error es tuyo te lo voy a cobrar y no por el tema de, de, de quién paga sino por un tema de, de elección la responsabilidad también responsabilidad, responsabilidad y, y, y la verdad es poner atención es simplemente poner atención Claro. entonces la verdad es que lo hice como dos veces y ya. tres veces y después de eso no sabes cómo bajó el índice de errores. Claro. Empezaron a poner más atención y se dieron cuenta que sí se los iba a cobrar. Ya ahora llegan y me dicen, Penny, perdóname, pasó esto. Bueno, no te preocupes, lo podemos solucionar así. Ya es muy raro que les cobre ese, ese tipo de errores porque veo que el equipo realmente está poniendo atención y está comprometido. Claro. Entonces, el... El cliente recibe esto y, y percibe esto, ¿no? De decirle sí, perdón, el error es mío. O tienes razón, no va por ahí. Y, y creo que también es, es esa parte de decir, a ver, te, mi, mi trabajo es enseñarte y proponerte lo que te funciona, no lo más caro, no sí. lo que yo creo, sino sí, lo que te lo que funciona. Entonces, con mi equipo ha sido ese también, ha sido un aprendizaje de, de, de tener confianza en mí misma y en base a esa confianza que yo me tengo a mí, es que el equipo me tiene la confianza a mí. Además, eso es súper loco, ¿no? O sea, tú entre más
0: segura estás, entre más experiencia vas teniendo, como que eso se proyecta y la gente también lo siente y, y, y todo se mueve de una manera completamente distinta a que si llegas sí. toda... Temerosa y sin saber bien y, y no porque tengas que, que fingirlo, pero, pero la confianza también la da uno al equipo y la da uno al cliente y la da uno a todo donde se pone afuera. Muchísimas gracias, Penélope. Moni, nos encantaría que nos platicaras cómo das tu confianza y cómo proyectas tu confianza y cómo crees en ese trabajador que se iba a sacar las cosas adelante. ¿Cómo, ¿Cómo se está moviendo esto de, de construir la confianza todos estos, estos años y en estos proyectos que estás teniendo? Eh, pues yo la
3: verdad soy súper confiada, súper, súper confiada, demasiado, creo que es algo en lo que tengo que trabajar a nivel personal. Porque incluso a nivel de contratos y de temas grandes, pues la verdad es que todo el tiempo confío y me he llevado ya sorpresas muy desagradables también por ser tan confiada. Pero hay una parte de, de confiar que, que a la otra. O sea, tú si de entrada confías, creas como un ambiente más propicio a que las cosas salgan bien. Es mi mi pensar, ¿no? O mi sentir, que si de entrada desconfías, por ejemplo, con un cliente, ¿no? O sea, yo confío en un cliente, este, o confío en un trabajador, y de, y, y de entrada es un poco como Virginie, de entrada doy mi confianza, y luego ya, pues me he salido con algunas sorpresas así como desagradables, pero sí, este, me gusta, me gusta, me gusta sentir que... Que, que hay confianza, es la manera más bonita de trabajar. Cuando un cliente o un, o te dice, oye, este, este es mi presupuesto, esto es lo que, esto, esta es la fecha de entrega y esa es la fecha de entrega, no te están diciendo un mes antes para protegerse. O sea, cuando hay, esa trans, hay ese nivel de transparencia y que te digan, mira, este es el presupuesto que tengo nos ajustamos en este, a este presupuesto es tan bonito porque fluye, o sea, fluye la energía fluye el proyecto, las cosas salen bien en cambio cuando hay desconfianza, incluso, incluso de los dos lados se crea como esta, este, esta energía negativa en la que ya estás viendo por dónde van a salir mal las cosas, es como que de alguna manera las atraes y salen mal entonces este pues bueno, es un tema que a mí me toca en lo personal muy profundo porque Siento que me paso de uh -huh. <ríe> eh, confianza, pero por otro lado, eh, también me gusta tener, es, eh, o sea, ser así y ser confiada y a lo mejor hasta un poco ingenio, ingenua, eh, sin pasarme de, de tonta, ¿no?
0: <ríe> sí, ¿no? Como sí, sí confiar, pero también tener. Ajá, o sea, nivel, y, ¿no? y saber
3: poner límites. El año pasado tuve una muy desagradable experiencia, con, con alguien con, en quien confié y entregamos toda una carpeta de planos, y se, se quedó con los planos y volteó y me dijo, se lo voy a entregar a todas tus competencias para que coticen lo que tú hiciste de trabajo. Y sí me di cuenta que, que, que lo que dice Penélope, ya sabía que, o sea, ya sabía que no podía confiar en él, y me caí yo gorda por no haber confiado en esa intuición, en ese foco, que te está diciendo, ojo con esta persona, ojo con esta persona. O sea, hay, hay, sí, no hay
0: adentro detallitos.
3: una sabiduría interna que te está diciendo, ojo, aguas, aguas, aguas. Y pues este, siento que hay que estar atento a esos focos rojos, pero dando de entrada esa confianza.
0: Claro. hay muchísimas gracias. Todo esto siempre ayuda, esta congruencia, este, pues pensar bien. O sea, sí, yo a veces he tenido gente que dice, piensa mal y acertarás y digo, ¿no? Yo creo en otro mundo, ¿no? Platícanos, Virginie, ¿cómo le das la confianza? ¿Cómo desarrollas a tu gente incluso en estos altos estándares de pues mantener su palabra, comunicar bien, todas esas cosas? ¿Y cómo has establecido estos acuerdos con tus clientes pues para tener estas buenas relaciones de confianza mutua?
1: Sí, eh... Ahorita Mónica hablaba de ingenuidad, pues a veces se vale ser ingenua, yo creo, a veces, a veces me gusta también ser ingenua, eh, es una manera de, de protegerse del, del mundo, pero para regresar al tema de la, de la confianza y de la, de la honestidad, que creo que para mí son muy, muy vinculadas, eh, yo, yo, yo confío en mi gente eh, y en lo que hacen, de hecho, muchas veces les pido que me copien, pero siempre les he dicho, no es para checar su trabajo, es para estar enterada. Uh -huh. y, así, y así, ya no les molesto preguntándoles, ¿ya enviaste esto? ¿Ya terminaste esto? Etcétera. Bueno, ahora tenemos juntas eh, diarias eh, donde vamos diciendo lo que estamos haciendo, pero de repente me queda una duda de, ¿ya contestaste? O sé sea, Si ya me copiaste, ¿eh? ya, ya no te voy a hacer la pregunta. Y no es para checarte. Y cuando... Agarro un error, siempre es para crítica pos positiva de, mira, aquí enviaste esto y lo pusiste así. Mira, si lo presentas de esta manera tendrás más éxito con el medio de comunicación o lo que sea. Entonces, es para aportar, no es para checar y ver si lo estás haciendo bien o mal. De hecho, tengo una de mis empleadas que un día me dijo, a mí lo que me gusta, eh, una de las cosas que más me gusta en trabajar en la difusión y contigo es que, nos das, nos das tu confianza y nos das la oportunidad de, de hacer las cosas eh, por nosotras. Bueno, por ella. Por, por mí. O sea, que yo haga las cosas como yo pienso, como yo pienso que se tengan que hacer. Uh -huh. Y sí, porque le doy la confianza y sé que lo puede hacer. Eh, y yo lo único que hago es que le voy dando un poquito más de mi experiencia. Eso ya, eso ya lo vi. Ese, ese error ya lo cometí yo. Y entonces, de repente, me pide como un, un, un punto de vista o revisar una cosa y entonces les doy un tip, me dicen, ah, es que esto no lo había visto. Y eso no lo vio porque yo llevo 15 años haciendo esto. Y esas cosas, yo no las vi hace 15 años. Y ahora con mi experiencia sí las puedo ver. Entonces, siempre es con este afán de aportar para que ellos crezcan también. Y entonces, si ellos crecen, pues crecemos todos. Yo siempre he manejado a, a la empresa para que para que crezcamos todos juntos. Entonces, que todos aprendamos de todos. A mí me encanta cuando ellos me enseñan cosas eh, y, y me gusta enseñarles a ellos. Cuando tenemos internship también es bien bonito aprender a una persona, ¿no? Todas las cosas. Eh, el, tema, el tema de la honestidad también. Eh, eh, tuve un chico eh, que era mi, mi, mi brazo derecho uh, en esa época y, y me dolió mucho cuando se fue, pero se fue a hacer sus propios proyectos. Y vivir sus sueños, y esto iba a hacer otras cosas. Y me dice: Una de las cosas que más aprendí de ti es la honestidad. Y yo le dije: ¿Cómo? ¿La honestidad no la tenemos todos? <risa> y, él, y, él me, y él me contestó: Es que México no. Este tema cultural, eh, yo amo y adoro todos? México, o sea, uh -huh. eh, ya lo he dicho muchas veces: yo soy mexicana de corazón, 100%. Pero es, cier es cierto que este tema de ser honesto no, no, es, no, no está eh, en la educación general de toda la gente. Hay como miedo a decir la verdad. Y entonces, este tema es... es la gente prefiere mentir, como tú decías, de las, de las fechas de entrega, ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo, cuando me dicen, ¿Cuándo, ¿cuándo lo necesitas? Siempre contesto. ¿Cuándo me lo puedes entregar? Porque... Yo lo puedo necesitar en una semana, pero si esta persona necesita dos semanas para hacerlo, le voy a decir, ok, me hubiera gustado tenerlo en una semana, pero si tú me lo puedes entregar en dos semanas, yo me arreglo, pero en dos semanas sé que va a estar. Y si, claro. y si ahorita, en este momento, te comprometes conmigo a entregármelo en dos semanas. Pero se me hace irresponsable de la gente cuando dice, ¿Cuándo lo necesitas? Ah, lo necesito en una semana. Ah, claro, lo tienes en una semana. Sabiendo que no va a estar. Y eso es una irresponsabilidad. Y, y ahí es donde perdemos la confianza de la gente. No, no. Mejor decirle, ¿sabes qué? Va a ser muy complicado que te lo tenga en una semana. Lo, normalmente en estos dos. Déjame ver si lo puedo lograr. O sea, es, es, es lo mucho que puedes decir. Claro. Pero si ya sabes que no lo vas a lograr, hablas al al cliente, al proveedor, lo que sea, y dice, ¿sabes qué? Lo intenté y no lo logré, y no lo logré. Eh, y eso, eso pasa para todos. Cuando cometemos errores, nosotros nos pasó ahí una cosa ahí con un cliente nuevo en, en noviembre. Teníamos organizado una visita con arquitectos de dos lugares que son dos, eh, eh, unos lugares de, de paní, que que, es, que no están abiertos al público y entonces ya teníamos todo coordinado y no sé qué y 24 horas antes se nos cae porque ya el gobierno ya no dio la autorización y había y había un creo que habían secuestrado una niña o algo así en un, en, un, en una escuela fue una, un, un, un tema terrible y entonces en ese momento el gobierno mete mete, pone unas nuevas reglas y entonces el lugar que íbamos a visitar, pues ya no se podía. 24 horas antes, entonces, problemas con los invitados, problemas con el cliente, no sé qué. Agarre mi teléfono, primero dije a mi equipo, vamos a resolver, ¿cómo podemos? Bueno, podríamos ir a visitar este y este que tiene este mismo nivel de, de, de lugares que no puedes visitar normalmente, sin, sin, sin estar conectado, etcétera Ok, tú estás haciendo, y agarré mi teléfono, y agarré así mi... Uf. Le hablé al cliente y le dije la verdad. Pues sí. Se me acaba de caer esto. Estamos a 24 horas. Estoy poniendo a tu empresa en una mala posición, porque pues, tú lo estás organizando. Yo soy nada más el back office. Pero estoy poniendo todo lo que está en mi poder para resolverlo. Y tengo esta opción, esta opción y esta opción. Solución, solución, solución. Porque problemas siempre va a haber, como dice Penélope. Pero hay que, hay que buscar soluciones. Y entonces fue, de hecho es uno de nuestros lemas ahí de la oficina, de nuestros valores. Buscamos soluciones. Pero este día de veras fue así implementado al 100%. Llamando y no sé qué, y qué les etc. Y yo pues, colgué con el cliente y el cliente se sintió, estaba tranquilo. Porque uno sabía la verdad, sabía que podía pasar, sabía que si sí pasaba, porque le dije, si pasa algo... Yo, Virginie Velasco, yo, representante de la difusión, voy a quitarte la responsabilidad al 100% como cliente y voy a asumirla con cada uno de los invitados que nosotros habíamos, eh, eh, vaya la redundancia invitado. Uh -huh. Y yo voy a asumir todo y les voy a explicar que hubo este problema y que no tiene que ver con tu marca y que lo vamos a volver a hacer en X tiempo y... Eh, y si lo logro resolver proponiendo un plan B, pues les voy a decir, oye, hay un cambio, es plan B, pero también es un cambio padre. Y al final funcionó el plan B, pero lo resolvimos a las seis de la tarde, o sea, el plan empezaba el día siguiente a las nueve de la mañana. Estábamos todos temblando y lo resolvimos y el cliente estuvo en paz porque sabía que o encontraba solución, o yo iba a disculparme, e iba a solucionarlo si no podía resolverlo para el día siguiente. Iba a llamar a cada una de las personas y les iba a decir, ¿sabes qué? Se tiene que cancelar por esto, 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 pero ten seguro que lo vamos a volver a, a hacer, ¿no? Entonces, este tema de ser honestos, como a mí me encantan los clientes que de repente, bueno, se tardan en pagar porque tienen un problema, pero me ¿Sí? llaman en ese momento.
0: Claro. Y ahorita
1: pasa, obviamente, muchísimo. Pero lo primero que hace es,
2: cuando ya cara. está
1: cerca la fecha, es llamarme y decirme, Virginie, este mes no te voy a poder pagar. ¿Por qué pasó eso? Pero la próxima semana me van a pagar. Entonces, voy a tener una semana o dos semanas de retraso. Y siempre les digo, te agradezco sí. tu honestidad. Te lo sí. agradezco mucho. Una persona que no me paga y no me avisa, eso sí no se vale no se vale claro. ahora tienes tienes también un problema con el tema hablaban de la intuición eh, el problema es con las personas que eh, sí, yo doctor, luego les llamo Dr. Jekyll y Mr. Hyde pero sí. pero, pero luego son doctoras. gente Ajá. buenas pero te acaban haciendo una jalada sí y, y ahí es donde ya, ya no sé qué hacer con estas personas porque, porque al final eh, te mienten. Tengo, tengo gente en quien confío como persona y, y son amigos. Y que me dicen, estoy en el banco, te voy a pagar en este momento. O sea, y, y no pagan y luego, y, y así llevamos nueve meses. Te voy a hacer un plan de pago. No, te debo esto en una semana y no sé qué. Y, y estas personas son personas que la verdad eh, los conoces. Yo creo que varios de ustedes aquí los conocen y no voy a decir nombres. Y les, y les das todo. O sea, son gente amables, de confianza y no sé qué. Pero llega un momento donde te fallan y no aprendieron a asumir la responsabilidad. Eh, no sé si es un tema de edad, no sé si es un tema de, de personalidad, pero no saben decir, La no verdad. puedo, y no saben eh, cumplir su palabra, y, y van a tener que aprenderlo, eh, y, y eso no está bien porque eso afecta a otras personas. Porque, porque luego te, te reprochan cosas y le dices, mira... Eh, me pasó algo también con estas personas que, que no hicimos un repost y me dicen, ¿por qué no me reposteas? Le digo, ¿cómo le explico a la persona que va a repostear, que te tiene que repostear cuando me tienes un pago, bueno, pagos de nueve meses atrasados y que ella igual y pierde su trabajo porque tú no me estás pagando? Así se lo dije. ¿Con qué cara yo digo a esta chica, repostea a este cliente que nos debe nueve meses de, de trabajo y en una de esas tú vas a perder tu trabajo porque claro. él no nos ha pagado claro y ahí sí se quedó frío espero que eso le sirva a él yo creo que le va a servir más a él que a mí uh -huh. eh, porque yo eso ya me lo aprendí pero estas personas que ya no logras leer porque ya no es un tema de intuición ya es un no. tema de
0: de no sé no sé todavía no, no pues no, también no sé de querer confiarlas o o hay gente que, que rompe tus barreras pues porque ya la quieres o porque ya tienes una historia con ellos sí, yo creo que, es que este que... tema de, de límites que decía
1: yo creo que habría debido de poner límites mucho antes Claro. pero como te, les tenía tanto confianza claro. dije, no, ¿cómo, ¿cómo crees que no nos van a pagar? claro ¿no? uh -huh. y después se enredaron y se enredaron y se enredaron como en las películas y ya no supieron cómo salir y pues no salió bien Claro. Eh, y quiero terminar con una anécdota. Tengo un, unos clientes eh, que se llaman Fácil y Boreiro, y me, dicen, eh, me, di, me dijeron varias veces en, en la vida, pues siempre se dice que los, los alcohólicos y los niños dicen la verdad. Y entonces Carlos Fácil me dice, varias veces me ha dicho, los que me dicen la verdad son los alcohólicos, los niños y tú. <risa> entonces, luego, como tenía un proyecto, me decía, oye, quiero tu opinión, una, una, una crítica eh, constructiva. Y entonces siempre les decía, mira, esto, nanana, na, na, pero creo que aquí te faltó, y daba mis argumentos. Siempre no es, no es decir lo que tú piensas porque lo piensas, no es un comentario subjetivo, siempre es, es objetivo, ¿no? ¿Cómo pueden mejorar, no? Y, y, ¿Y qué es lo que siento que, que no encaja en el diseño que podrían haber, no? Y entonces es algo que siempre me decía que, que, que yo, yo, los alcohólicos y, y los niños decían la verdad. Entonces, me quedé con esto y me gusta, porque sí, claro. sí creo que la gente me conoce como alguien honesta y confiable, aunque a veces sí, sí hay fechas que no cumplo pero no es que no quiero es porque no puedo y de repente claro. hay una llamada a mí ya que dice sabes qué? lo intenté lo intenté y no pude claro pero, pero eso es parte de la confianza pero sí. pero lo siento mucho te te fallé pero pero el día que sí se necesita ya un día que hay una entrega de concurso ahí sí ahí sí Hasta siempre morir. entregamos claro. nunca fallamos claro pero de repente sabemos que hay un, que hay un poquito de de espacio atrás y sí. lo intentamos lo intentamos no se pudo pues lo acepto, no, no lo logré. Y claro. te pido una disculpa y lo voy a resolver la próxima semana, pero ahorita no puedo, ahorita no puedo. Entonces, ser, ser honestos también. Se vale, claro. se vale fallar, se vale no cumplir un deadline, pero como decía Mónica o Penélope, asumir su, su error o su responsabilidad o, y, y, y
0: entregar al final. claro Y sí, entregar y, eso... y resolver totalmente. Y es que esto de la confianza tiene mucho, muchísimo que ver también con la comunicación y con estar explicándole a la gente dónde estás, ¿no? Y con, de verdad, también llamar a la gente a tener altos estándares, ¿no? Esto de la reciprocidad, ¿no? Decías, yo te estoy cumpliendo y cumplí mi palabra, ahora te toca cumplir la tuya. Pero pues también, como decías, a veces no se puede y hay que reacordar, ¿no? Eh, a mí también me, oír sus historias me hace recordar pues, todas las veces que, que confío o dejo de confiar en la gente y la importancia de, de parar las cosas en el momento y de hacer nuevos acuerdos, ¿no? Este, yo me acuerdo mucho de, de un chavo que trabajaba conmigo y que yo quería que entregara todo así rapidísimo y él era súper bueno para poner límites y, y llegaba y me enseñaba toda la lista de cosas en las que estaba trabajando. Y me decía, a ver Alicia, ¿tú quieres esto para mañana? ¿Qué de todas estas cosas que son súper importantes quieres que quite para que te entregue lo que me estás pidiendo mañana? Y yo me quedaba así de, bueno, está bien, ¿cuándo me lo puedes entregar? Bueno, pues te lo puedo entregar en tres días, pero mañana no. Y, y eso me hacía respetarlo muchísimo y también decía, ¿cómo es que yo no puedo hacer eso? ¿no? Y, y claro, porque al principio, pues, yo cuando estaba muy joven era muy pleaser y ahora soy mucho más honesta en ese sentido de, si puedo, te lo voy a entregar, pero la verdad es que por más que quiera, no, no puedo hacer milagros. Entonces, ya soy mucho más clara y sí me doy cuenta que los clientes te tienen más confianza si tú también pones esos límites y les dices, eso que me estás pidiendo es imposible, necesito más tiempo, y ese día es, porque las cosas buenas se tardan tiempo además, ¿no? La otra es eh, esta parte de, de cuando tú confías en la gente y de pronto ya empiezas a tener estos sesgos, pues porque ya tienes historia con ellos, ¿no? También me acuerdo de otra chica que trabajaba conmigo, que pues yo le no tenía muchísima confianza, me fui de vacaciones con ella, nos fuimos también a Seattle juntas, a un congreso. Y después este, me dijo, no, es que ya estoy contratada en Estados Unidos y me voy en 15 días, cuando yo sé que los procesos se tardan tres meses de sacar una visa. Y entonces yo me sentía súper traicionada porque decía, se supone que eres mi amiga, ¿por qué no me dijiste? me hubieras es, eh, O sea, te hubiera dicho que sí, que qué bueno, que pues la vida es así y uno se tiene que mover, pero, pero luego no, no lo dices, ¿no? No, no o sea... Con, no confrontas a la gente porque te rompe el corazón y entonces esas como han sido las últimas experiencias de decir, oye, pues la verdad es que esto fue una traición y a veces me he dado cuenta que cuando confrontas la gente dice, ah, oye, sí si tienes razón, este, no me fijé o no lo vi de esa manera y últimamente definitivamente he aprendido como mucho más a, a decir, uy, eso me duele, eso no estuvo bien, eh, cómo reacordamos ¿no? y cómo alzar la mano cuando algo está y no quedártelo porque a veces esa, esa traición que tú crees a lo mejor no era tan grave o a lo mejor no era tan fuerte y tú pues ya no quieres ni ver a las personas. Pero en ese sentido también me, me gusta mucho pensar en los proveedores. ¿no? En, a, a nosotros nosotros sí contratamos muchos consultores porque hacemos cosas eh, muy diversas y los edificios en los que trabajamos son bien complicados y de pronto necesitamos contratar a alguien en acústica, por ejemplo. Entonces, nos ha tocado trabajar con Omar Saad, que es un genio súper buena onda. Este, y la verdad es que es un alucine nada más empezarlo a escuchar hablar de cómo ama su arte y cómo ama... O sea, ves la pasión que tiene por lo que hace y definitivamente dices, no, en esta persona puedo confiar 100% y cómo te va recomendando las cosas y cómo es sensible a que no te cuesten, o sea, a, al, al presupuesto, a lo que realmente necesitas y te escucha o no te quiere imponer, ¿no? Entonces, ese, es lo que decía de la confianza. La confianza está en pequeñas cosas que vas desarrollando en tú también aprender a confiar en ti y a confiar que tienes que poner límites o que tienes que alzar la mano cuando una situación no te gusta. Entonces, definitivamente creo que hacer con, eh, culturas de confianza que llevan a la gente a tener estándares muchísimo más altos es importantísimo. Por ejemplo, a veces yo he visto que muchísima gente hace eh, alguien algo mal y solo se enoja, ¿no? Y entonces, no, pues así, ¿cómo vas a crear esta cultura de confianza? La, enojarte no resuelve nada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlos que, que salgan de ahí para, si alguien está rompiendo su confianza, qué es lo que yo decía, ay, pues yo nada más me enojé y no, vas y regresas, o sea, enojarte no resuelve. Restaurar la confianza sí se puede siempre y cuando haya buena comunicación, entonces ve, dile qué necesitas, cuál es el estándar que necesitas y que, que regrese la confianza porque, porque tú le pudiste decir qué necesitas. Y eso yo creo que también es un poco esta confianza en decir qué sí, qué no, y cómo sí y cómo no. Entonces, bueno, esto ha sido súper rico hablar de la confianza, hablar de cómo crear estas culturas laborales con ustedes. Y pues hoy tenemos tiempo para la, la última palabra, con qué se quedan, qué piensan de esto de crear confianza, de exigirle a la gente que sea honesto, que diga la verdad... ¿No? Que uno siempre dice, pues así te deberían de educar a todo el mundo, pero pues te das cuenta que no. Y que a veces hay que pedírselo a la gente porque ni siquiera se le ocurre o no cree que está haciendo nada mal, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber, pues, ¿con qué se quedan? Como les digo, siempre es bien transformador escucharlas y escuchar sus anécdotas y escuchar todas sus cosas. Entonces, pues, Virginie, ¿con qué te quedas el día de hoy? Mira, yo me quedo con
1: el tema de poner límites. Es algo que, que me ha faltado mucho. Eh, por mi exceso de confianza y porque justamente, como Penélope lo decía, yo soy yo, eh, la, la jefa que es cool, que es medio mamá gallina y todo. Eh, me ha cost me, me, toda la vida me ha costado poner límites. También luego con mis hijas es como, ay, mamá, me llevo ahora más de tele, ¿no? Y es como, oh, bueno, está bien, ¿no? Y entonces tengo esta... Esta, esta ambigüedad mía, donde hay ciertas cosas donde pongo muchos límites y otras donde soy muy, muy dejo, dejo las cosas. Entonces, yo me quedo con este tema que se vale, se vale poner límites, no es malo poner límites, se vale decir que no, también es algo que estuve aprendiendo. Yo no, yo no sabía decir que no. O sea, sí, sí, claro, ¿no? Lo podemos hacer, sí, claro. Pero hay una diferencia entre, sí, claro, lo podemos hacer y me voy a retar a mí misma y voy a hacer algo nuevo y lo voy a hacer. Y el, y el no porque no se puede, ¿no? Entonces, me, me quedo con este tema de, de poner límites y me le voy a poner de, de tarea para las próximas semanas.
0: <risa> <Es> maravilloso. <risa> Mónico, ¿qué te quedas con todo esto que hablamos de la confianza? Eh, yo también
3: para mí también es muy importante lo que dice Virginie, de, de, de aprender a decir que no, a, a aprender a decir, o sea, aprender a escoger cuándo decir que sí, cuándo decir que no, no solo a un proyecto, incluso a veces a un modelo dentro de un proyecto. Con tal de ser pleaser, como tú también decías, Alice, este, muchas veces quieres, o sea, quiero consentir tanto a un cliente claro. que siempre le decimos que sí a todo, y la verdad es que también se vale decir, oye, esto no funciona, esto no sirve, esto está... Y eso como crea esto. confianza. Y eso crea mucha confianza. Entonces, a mí también, parte de mi, de mi tarea eh, como empresaria es aprender a decir cuándo sí y cuándo no. ¿Qué proyecto sí, qué proyecto no? ¿Qué cliente sí, qué cliente no? ¿Y qué modelo sí, qué modelo no?
0: <risa> claro que sí. sí. Muchas
2: gracias, Moni. Penélope, ¿con qué te quedas? Yo creo que me quedo, en primer lugar, me gustó mucho lo que dijiste de ser impecable. Ser impecable es eh, empezar por ti siempre. Lo que, lo que tú estás esperando, lo tienes que dar tú. Porque si no, estás basando todo en expectativas. Y las expectativas es lo que todo... Este, desacomoda, porque el sentido común es lo menos común. Totalmente. Entonces, creo que esta forma de empezar por ti y de esperar una reciprocidad, pero no, no con expectativas, simplemente es yo entrego y viene, y viene de regreso, como un, como un dharma, ¿no? Uh
0: -huh. Muchísimas gracias. Yo Siempre me quedo con mucha sabiduría de ustedes y yo siento que es transformador también para mí escucharlas y ver cómo pues todos estamos trabajando en este tema de la confianza, todos queremos poder confiar en la gente, pero pues también queremos que la gente sea confiable. Eh, cómo necesitamos tener mejor comunicación, decir lo que sí nos gusta, lo que no nos gusta, rehacer acuerdos. Y yo me quedo con muchas ganas de construir culturas de confianza tanto con mis clientes como con mis colaboradores, porque sí me he dado cuenta que cuando uno confía es porque todos tienen altos estándares y eso me encanta. Me encanta que la gente tenga buenos estándares, que como dice Virginie, diga la verdad, que como, como dice Moni, pueda decir que sí o pueda decir que no, cuando no puede, y como, como dice... Eh, Penélope, pues que sí quieran ser impecables, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias el día de hoy, es un, es un podcast súper lindo y pues espero que le guste a todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, escucharnos, seguir el podcast, compartirlo con sus amigos, pueden comentar en nuestra página de eh, Linkedin, creativas y empresarias y esperamos oír de ustedes qué temas quieren que abordemos en la cultura empresarial de despachos como los de nosotros y de negocios como los de nosotros creo que todo lo que tocamos aquí tiene mucho que ver con toda la gente que nos escucha y pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima